0: Poort terug.
1: Vijf jaar na de Tweede Wereldoorlog krijgt Nederland te maken met een immens huisvestingsprobleem. Tienduizenden Indische Nederlanders keren terug naar een vaderland waar de meesten nog nooit geweest zijn. Daar worden ze opgevangen in hotels, pensions, maar ook in kampen. Luister naar Opnieuw achter prikkeldraad van Gerard Leenders en gemonteerd met Berry Kamer.
2: Als je nu naar de vluchtelingen kijkt, dan denk ik, ja, zo was het met ons eigenlijk ook. He, je liet alles achter, je moest alles achter. En je moest van, van onderaf aan moest je beginnen in een land wat niet je eigen was.
3: Gerepatrieerden, ja, wij zijn eigenlijk gewoon uh, ja, vreemdelingen, nieuwelingen die hier in een Europees land komen. Maar wel natuurlijk met een Europese achtergrond.
4: Maar wij zijn niet gevlucht, we zijn geen asielzoekers geweest in de zin van genomen. Mm-hmm. Alleen, het is een kwestie van woordspelen natuurlijk.
5: Iedereen die dus op die boot kwam, die ging dus niet meer terug. Daar dacht je dus, hè, dat hij nooit meer terug
6: zou gaan. Heel emotioneel. Ik had altijd een voorstelling van Nederland. Een mooi woonhuis met een heerlijke open haard. En dan zaten wij daar allemaal omheen. Het
0: is echt een prachtige herfstochtend, hè? Ja,
7: absoluut. De zon... Schaduw, laag licht. En je ziet de bomen, nog oorspronkelijke bomen. Die hebben natuurlijk die hele bewonersgeschiedenis van 1939 tot 1971 uh, uh, meegemaakt.
0: Samen met Guido Abuis, conservator van het herinneringscentrum Kamp Westerbork... loop ik over de verlaten vlakte van het voormalige concentratiekamp. In 1939 werd hier een vluchtelingenkamp gevestigd. En in de zomer van 1942 werd het een doorgangslager voor Nederlandse Joden. In de eerste jaren na de oorlog heeft het kamp een paar jaar gediend als interneringskamp voor NSB'ers en daarna als oefenterrein voor het leger. In het najaar van 1949
7: krijgt kamp Westerbork een andere naam. We staan nu op een uh, voormalige grafheuvel, op de Schattenberg. En dat is eigenlijk uiteindelijk ook de naamgever van het kamp, van kamp Westerbork... in de periode 1950-1971, toen de Indische Nederlanders en de Molukkers hier zaten.
0: En toen is het een woonoord geworden?
7: Toen is het eigenlijk een woonoord geworden, in eerste instantie voor Indische Nederlanders... in de periode juli 1950-maart 1951 en uiteindelijk voor de Molukkers uh, 20 jaar daarna.
4: Van Sambal doorheen naar van zonnesteel... Van kippenvel, van
7: klappermelk, naar Amstelbier. Van botteltje bok, naar wc-papier. 27 december 1949. Een dag van ingrijpende betekenis in de geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden. Op deze dag wordt in Amsterdam de soevereiniteit over Indonesië overgedragen.
1: De aanvaarding van haar soevereiniteit door de jonge staat. De Republiek der Verenigde Staten van Indonesië als mede het afstand doen daarvan door het koninkrijk der Nederlanden... en het aangaan van een Unie... is een van de meest aangrijpende en ingrijpende gebeurtenissen van deze tijd.
0: Voor de tienduizenden Indische Nederlanders... is de soevereiniteitsoverdracht een ingrijpende en aangrijpende gebeurtenis. Een half jaar later zegt koningin Juliana hierover...
1: In de eeuwenoude verhouding tussen Nederland en Indonesië heeft zich door de soevereiniteitsoverdracht een definitieve verandering voltrokken. Deze ommekeer heeft het onvermijdelijk gemaakt dat tal van feitelijke en persoonlijke verhoudingen werden beëindigd of aan de veranderde toestanden aangepast. In vele levensomstandigheden heeft dit diep en pijnlijk ingegrepen. De regering, prachtige de gevolgen daarvan, zoveel in haar vermogen ligt te
0: verzachten. Het zijn veelal ambtenaren in dienst van het gouvernement... en soldaten van het Koninklijk Nederlands-Indisch leger, het knil. De meeste van hen wonen al generaties lang in Nederlands-Indië... en hebben de Tweede Wereldoorlog achter prikkeldraad in de Jappenkamp doorgebracht. Vele hebben familieleden verloren. Zij proberen zo goed en zo kwaad mogelijk na de oorlog een nieuw bestaan op te bouwen. De soevereiniteitsoverdracht verandert hun leven dan ook totaal.
3: Het
4: personeel van het KNIL zal op basis van vrijwilligheid... kunnen
0: overgaan naar de strijdkrachten van de RIS. De Europese militairen van het KNIL, die geen Indonesisch staatsburger wensen te worden... en niet overgaan naar de RIS-strijdkrachten zullen hem gedurende, of aan het eind van de reorganisatie van het knil... op basis van vrijwilligheid overgaan naar de Koninklijke Landmacht. Ik heb gezegd. Een toespraak van legercommandant Buurman van Vrede vlak voor de overdracht. De vader van Lies Manen is zo'n knilmilitair.
5: Het werd dus is eigenlijk zo uh, gevaarlijk, vervelend eigenlijk... dat... Uh, mijn vader dus moest kiezen of dus bij uh, de knil blijven mm-hmm. of de TNI. En dat wilde hij, dat wilde hij dus niet. Het was dus zo, als je dus niet terugging naar Nederland... dan je, uh, liep je het risico dat je dus geen baan had of wat dan ook. Dus daarom zijn ze uiteindelijk toch hier naartoe gegaan naar ja. Nederland. Je vlucht, je geboorteland is uit...
0: De Indische Nederlanders worden na de zelfstandigheid van Indonesië... nog steeds gezien als Europeaan en heulers met de voormalige vijand. Die vijandige houding merken ook de zusjes Vera en Treslot. Het leven van ons werd steeds
6: beperkter. Wij mochten ook niet meer naar de, naar de markt toe. Of je moest tekenen
8: voor Indonesiërs. Ja, maar naar de kara ja, Maar dat, uh, dat wilde mijn moeder dus niet. Nee, waarom niet? Waarom niet? Nou, nee, dan Nederland. hadden we daar nooit, nooit hierheen gekomen. Dan waren we daar ook en dan, en, maar je, dan je was bent, het vreselijk. Je bent ja.
6: Europeaan, je bent
8: Nederlander
0: en dan ben je geen Indonesiër.
2: Nee.
0: nee. De moeder van Gerda Teurig kreeg ook nog met een heel ander probleem te maken.
2: Mijn moeder zegt, ik ga niet voor de Indonesiërs werken. Ik wil naar Nederland, maar we mochten niet naar Nederland. Mijn oh. moeder kreeg geen toestemming. Want ze, wij hadden een Duitse achternaam volgens de Nederlanders. En het is een Zwitserse achternaam, maar geen Duitse. Teurig zijn Zwitsers geweest. En mijn moeder heeft toen contact gezocht met een uh, schoonzuster in Nederland. En die heeft het bewijs van Nederlandschap gestuurd. Want mijn moeder mocht wel naar Nederland, omdat haar meisjesnaam Van Wijk was. Maar wij moesten maar naar Duitsland gestuurd worden, haar kinderen. Ja, wij mochten niet mee. En dat heeft mijn moeder gelukkig kunnen bewijzen. En toen mochten we naar Nederland toe. Maar we moesten het zelf regelen allemaal. En uh, ook alles zelf betalen. Want uh, nee, daar, moest je zelf, daar was je zelf verantwoordelijk voor.
0: In totaal zullen in 1950 en 1951... meer dan 85.000 ambtenaren en knilmilitairen... de Indonesische archipel definitief verlaten. Op weg naar een vaderland dat de meesten nog nooit hebben gezien. Soms op passagiersschepen met comfortabele hutten. Soms in hangmatten in het ruim van troepentransportschepen.
2: Ik vond de reis prachtig. We hebben een maand op de boot gezeten en het was een Italiaanse uh, ja, uh, troepentransportschip. De Castel Bianco en wij zaten dus in het ruim middenin. En dat was vier bedden boven elkaar. Ik lag in het bovenste bed, mijn zus in het uh, ene hoogste, mijn moeder. Daaronder en mijn oma helemaal onderaan. Maar mijn beide broertjes die moesten in het uh, ruim helemaal voorin. Dus die zijn de hele reis zeeziek geweest. (lacht) Ik niet, ik vond het prachtig.
7: De Atlantis die op zijn hele reis van Indonesië naar Nederland door de OEVA vergezeld werd. Is in Amsterdam aangekomen met 62 passagiers meer dan waarmee hij vertrok. Allemaal geboren tijdens de reis. Het zijn allen kinderen uit gezinnen van knilmilitairen. Die met de Atlantis naar Nederland repatrieerden waarvoor voor de gezinnen kampen zijn ingericht. Autobussen zorgden voor het vervoer daarheen.
0: Week in week uit komen de schepen in de havens van Amsterdam of Rotterdam aan. De dan 18-jarige Herbert Scipio komt voor het eerst in Nederland.
4: Toen we van boord kwamen, toen zag je daar voor het eerst blanken toen aanhangs ze blanke Nederlanders. Die daar aan de haven aan het werk waren. Straatvegen. En onze chauffeur was ook een Hollander. En dat had je in India niet. Een buschauffeur was geen, was geen blanke in India. Die verhouding die kende ik persoonlijk niet uit India.
2: En alle kinderen die renden zo gauw mogelijk naar boven. Om te kijken waar we waren. En toen bleek dat de zon scheen. Maar het was een ijskoude zon. Het was helemaal niet warm.
3: Wij kwamen aan in Rotterdam. En toen we daar aankwamen, toen was het natuurlijk een beetje chaotisch... Maar daar werd beneden dus uh, eerst uh, gevraagd of je ook familie had in Nederland.
5: Op de bord ging dus het verhaal. Als je bij de familie in huis gaat wonen... dan duurt het heel lang voordat je zelf een huis of zoiets krijgt. En daarom zijn
0: wij naar Schattenberg gegaan. Want we konden natuurlijk wel naar mijn grootouders toe. Tot dan toe zijn de Indische Nederlanders ondergebracht in hotels of pensions. Want er is in het naoorlogse Nederland een enorm tekort aan woningen. De komst van de grote hoeveelheid Indische Nederlanders zorgt ervoor dat vanaf 1 juli 1950 de nieuwkomers alleen nog maar worden ondergebracht in kampen. Het grootste opvangkamp is de Schattenberg, het voormalige kamp Westerbork.
7: Conservator Guido Abduijs. Dan moet je je voorstellen sinds september 1949 is het leeg. En in half juni 19, of 1950 dan uh, treft men voorbereidingen om uh, de eerste Indische Nederlanders te ontvangen. En twee weken later zijn ze hier. En vooral in die week van zo'n uh, 3, 4 juli tot 10 juli er komen er echt honderden binnen. Eigenlijk was die voorbereidingstijd veel te kort. Men is eigenlijk verrast door uh, een toezegging vanuit Den Haag... van een grote groep naar Schattenberg. En en, en Eigenlijk zie je pas dat dat anderhalve maand later... was de boel een beetje in orde... en kon men op een redelijk fatsoenlijke manier uh, daar wonen.
2: Toen uh, werden we in bussen geladen. Het was doodeng, want die bussen reden aan de verkeerde kant van de weg. Wij waren linksverkeer gewend en dit was rechtsverkeer. En op een gegeven moment rijden we zo een hele grote poort binnen met, met wachthuizen. Anders zijn we zijn terug in een kamp, we worden weer opgesloten.
8: Ja, maar ja, dan kom je eraan en dan weer die, 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 die slagbomen. Nou? Bij mij was het dus
6: prikkeldraad, ja. slagboom, prikkeldraad. Ja. En toen dacht ik, nou.
3: En uh, dat was voor ons een enorme teleurstelling. Want we zagen de barakken al staan en mijn moeder begon er al bij te huilen eigenlijk. Want ze dacht dus weer eigenlijk aan die tijd terug. En dan
6: zie je daar een barak en een barak en een barak. En dan stap je uit en dan ga je zo'n barak in. En de ramen zijn stuk en het is koud en het is
8: geur en stapelbedden. En... Van die, die paardendekens? Ja, nou ja, daar werden we dus eerst uh, ontvangen. Dat ik
2: dacht:
6: van moeten we hier blijven
2: altijd? Er waren er twee barakken waren leeggehaald in dat kamp. En uh, de alleenstaande mannen en oudere jongens die moesten uh, in het ene barak en uh, de gezinnen moesten in de andere barak. En in het midden van die barakken waren hele lange houten tafels... en die stonden vol met bekers, met melk... en zulke lekkere boterhammen met kaas. Het was zo ontzettend lekker. Ik heb nooit meer zulke lekkere kaas en zulke lekkere melk gehaald.
3: In een andere grote barak werden we toen heengevoerd... en daar moesten we een soort, een soort ruimte... die moest je voor jezelf klaarmaken. Daar waren stapelbedden, van die metalen stapelbedden. En we kregen dus gewoon uh, van die zakken... Van een grote hoop stro, die eigenlijk in een hoek stond, moesten we die zakken vullen. Wij moesten dus op strozakken slapen. En we hadden dus in die grote barak een soort hoekje waar we dus als gezin ons konden terugtrekken. En dat hoekje werd dus afgeschermd van die grove dekens, van die padendekens.
2: En toen kort daarna kwamen dus uh, huisjes vrij. Er waren, de, uh, waren de barakken omgebouwd, dat huis. Nu hebben we een huisje gekregen met twee slaapkamers. Eén voor mijn uh, uh, moeder, mijn zus en mij en mijn oma. En eentje voor mijn twee broers.
0: De bewoners mogen weliswaar vrij in- en uitlopen, maar de slagboom blijft. En het prikkeldraad zal nog maandenlang het kamp omringen. Ook andere overblijfselen van de kampgeschiedenis... worden door de spelende kinderen ontdekt.
5: Wij waren dus aan het spelen met een stel kinderen. Dus jongens en meisjes uh, samen. En je uh, ging overal ging je dus, uh, rondkijken. En op een gegeven moment kwamen we dus bij dit gebouw. Dat was dus uh, niet echt afgesloten. Dus het was dicht. Nou ja, jongens dan, die zijn altijd heel erg uh, ondernemend. Dus die maken die deur dus open... En wij zien dus, dus een, uh, een brancard dus daar. En ja, op een soort stellage. Dat was dus het crematorium.
2: Daar lagen allerlei dingen. Er was een kinderwagen waar de afdrukken van een kind nog in zaten. En waar een flesje met verdroogde melk in lag. En toen zijn we verder gaan openbreken. Toen kwam je in een grote ruimte met een hele grote, ja, grote soort platte grote tank. En er stonden op een plank allemaal flessen met doodskoppen erop. Ja, heel gek dat dat allemaal dus
5: daar nog zo
0: stond. Allemaal intact.
5: Het was dus allemaal intact, ja. Het was ook niet zo dat je zegt midden in het kamp of zoiets. Het was er dus wel buiten. Maar ja, ja, kinderen doen dat toch, overal kijken. En ze wisten dus dat er kinderen ook er zouden komen.
0: De overheid probeert de eerste maanden zoveel mogelijk de opvang te verbeteren. Er wordt centrale verwarming aangelegd een badhuis en een ontspanningsruimte gebouwd. Er komt een arts, twee verpleegsters... en natuurlijk wordt er een dominee en een aalmoezenier aangesteld. Vanaf oktober wordt er wekelijks een informatiekrantje uitgegeven... en in de centrale keuken zorgt Nederlands personeel voor het eten.
2: We gingen met onze randtankjes, dat zijn van die, van die pannetjes... die allemaal boven elkaar met een beugeltje aan elkaar zitten... gingen we eten halen. Aardappeltjes, vlees groenten ja. moesten we leren eten.
3: Ja. Ik vond het lekker. Aardappelen, groenten, vlees. En dat ze vervelend. we waren rijst gewend. Dus er werd al heel ge- om rijst gevraagd. Nou, dat werd ons ook gegeven, maar op, niet op de manier zoals wij dat verwachten. Het was rijst met boter en zuiker. <laughs> en die reis was vaak niet goed. Was of, of het was pap, of, of het was keihard. Heel lief
6: natuurlijk. Maar ja, dan op een gegeven moment waren er mensen en vrouwen die gingen dan hun leren hoe
4: ze dan Nederland, eh, de Nederlandse kost moesten
3: maken. Op iedere dinsdag werden dan nasi in de garakkeuken gemaakt.
4: En ik weet nog dat mijn moeder zei: het smaakt goed, maar het smaakt anders? En dan hadden we altijd een potje sambal en zout en peper erbij. Dan kookte mijn va- moeder die vulde dat aan met het een en ander.
0: Ja. Mocht je koken?
4: Ik neem aan van wel, Het werd gedaan. We hadden daar een klein pitje en dat, dat was ook een pannetje en, en nog wat. En dan werd er wat aangevuld, ja. Of dat officieel
3: mocht, dat weet ik er zeker niet. Dat was verboden, want dat was natuurlijk brandbaar. Dat kon natuurlijk niet. De mensen hadden dan elektrische apparaten, want je mocht natuurlijk elektrisch doen. Maar ja, dat gebeurde soms wel dat er dan een, een stroomstoring was, omdat er te veel van die apparaten waren.
0: Voor kost en inwoning wordt 60% van het inkomen in rekening gebracht. Voor andere uitgaven worden voorschotten verstrekt door de dienst maatschappelijke zorg. Zo wordt in het begin kleedgeld gegeven. Maar
3: uiteindelijk werd later geconstateerd... dat dat sommige mensen dat geld gebruikten voor andere dingen dan geld. Dan dan, dan kleding. Bijvoorbeeld een radiootje of of iets anders, of leuke dingen. En dat was niet de bedoeling. Want je moest kleding kopen om je goed in die winter te kunnen kunnen weren... te kunnen aankleden. Dus dat was de reden dat later dus bonnen werden gegeven... in plaats van geld. Kledingbonnen die alleen bij bepaalde bedrijven konden worden ingeleverd. Bijvoorbeeld bij
0: Bertram. Of bij Van der
3: Veen of bij Wolt misschien ook wel. Nee, Wold was wat ik geen
0: kleding zag. Dat was wat anders. J. Wold, waar Han Bloemart het over heeft, is Jan Wold. In 1950, samen met zijn vader, kruidenier in het dorp Hooghalen. Vlakbij de Schattenberg.
4: Die mensen die, die kwamen zondags die liepen door het dorp. En toen waren er de mensen en die zeiden... waarom komt hij niet in Schattenberg om, met, om verleverantie? Nou, en dus toen kwamen wij daar zo binnen. Ja. Maar... Die, je krijgt steeds meer. Al die enige artikelen, hè? Sambal en, en, en al die rijst, en, en ja, maar En Tahoe en, en Tauge, en alle al spul. Kende u dat? Nee, helemaal niet. Nee.
0: Nooit van
4: gehoord? Nee. En, en er was een groothandel en die had wat van dat spul. Kruiden? Alles. Iedere maand kwam een auto en die bracht zove, zoveel zakken rijst. En kokos kocht men per, 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 per kist. Ja, ja. Maar het was allemaal maand lang.
3: Daar waren ze gewend in Indië. En we waren het aan beneden ook zo van aan maandlaan. In het kamp zelf was wel een winkeltje. Waar je dus ook het een en ander kon kopen. De mensen uit het winkel, die ken ik me nog herinneren. Meneer Hillebrand. en uh, Non-Peters. Die, was, die werkte daar dus ook. Maar dan kon je dus ook allerlei dingen kopen. Behalve Indische specerijen. Dat was dus voorbehouden aan iemand anders die daar het recht op had. Die kwam hen naar ons toe om het ons te verkopen. En daar werd grete gebruik van gemaakt. Meneer Wolt. Dat, dat denk ik. Dat de meneer Wolt was, ja, ja.
0: Tegen het einde van de zomervakantie van 1950 zijn er in het kamp 300 kinderen die de schoolgerechtigde leeftijd hebben. 15 van hen gaan naar de openbare lagere school in het nabijgelegen Zwiggelte. Waaronder Gerda Teurich en Lies Manen.
5: Ik vond het eigenlijk niet zo verschrikkelijk prettig op die school. Vond het... Ja, nou de kinderen wilden niet met ons spelen.
2: Ja, dat gevoel heb ik altijd. Of dat zo is geweest weet ik niet. Maar dat gevoel had ik. Uh, we werden, mochten niet met de Nederlandse kinderen samen in één klas. Dus we werden met z'n allen in één klas gestopt. En dan gingen ze maar uitzoeken wat we zo ongeveer wisten. Het enige wat ik wist, dat wij mochten niet samen met die andere kinderen op het plein spelen. M- min of meer afgesloten. Ze vonden ons dus vreemd. Dat is, ja, misschien is het ook vreemd.
5: Er waren hele donkere kinderen dus ook bij. En dat waren ze natuurlijk totaal niet gewend. En uh... Wij konden de juffrouw soms helemaal niet verstaan. En daar, daar was zij dus nou, heel erg gepikeerd over. Dat wij haar ja, niet begrepen bij bepaalde dingen. Waarom?
2: Ze gebruikte dus Drentse woorden. Maar... Wij moesten dus wel overblijven daar. Dus wij zochten wel buitenschool om contact met die kinderen. Dus, en dat lukte ook? Dat lukte prima. Want aan de overkant was een hele grote boerderij. En daar gingen wij naartoe. En we mochten de boer meehelpen om, om, met de oogst die er allemaal was. En ik heb Nederland toen... Drenthe gezien op een hele mooie manier, op een hele historische manier... hoe echt de, met gezamenlijk de oogst binnen werd gehaald... en dat je mee mocht op die wagen, op die kar. En ja, we kregen wel contact met die kinderen natuurlijk. En die kinderen waren ook nieuwsgierig naar ons uiteraard.
0: Busonderneming Harmani, die speciaal voor de Schattenbergbewoners ritten rijdt... verzorgt ook elke schooldag het vervoer van de middelbare scholieren. Die gaan naar de ULO of de rijks in Assen. Zo ook Herbert Scipio en Han Bloemhart.
3: Nou, Ik moet zeggen dat wij daar heel plezierig werden ontvangen. De leerlingen die keken er helemaal niet van op. Die
0: hadden waarschijnlijk al wel vaker
3: de bruine wensen gezien. Want we waren de enige niet. Er waren natuurlijk meer mensen die dus daar ook naar de HBS gingen. dan die de andere scholen. Ze waren zelfs heel vriendelijk. Want tussen de middag dan, dan gingen de mensen naar huis toe om te eten. Het brood eten en zo. En dat deden we in het begin ook. Dan gingen we dus een broodje eten. Dan gingen we een beetje door, door assen zitten struinen. Maar later werd er dus door de leraren aangeboden... dat dus leerlingen van de HBS bij hun tussen de middag een broodje konden opeten.
4: En heel praten, tegemoetkomen, van hoe zit dat en wat, wat, wat heb je gedaan... en waar kom je vandaan aan, et cetera. En het was wel zo dat meneer Holman, dat was onze sportleraar... en die zegt, je moet je hebben zien. dat is typisch iemand uit Indië... omdat hij zo soepel is. En de bio- biologieleraar die vroeg, mag ik jou beschrijven... En toen zei hij: Kijk eens, dit is nog typisch een mix. En daar zit van alles in. Je kunt niet zeggen dat hij een platte neus heeft. Je kunt niet zeggen dat hij spleten ook heeft. De kleur is niet zwart en niet wit. En, zit, nou, en dat zit. typisch een mix. Dat is echt waar. Vond u dat niet vreemd?
0: Dat zo werd ge- tegen u aangekeken? Nee,
4: ik vond dat heel plezierig omdat het allemaal zo positief was. Wij waren daar helemaal geen moeilijke vreemdelingen. Nee, helemaal niet. Helemaal opgenomen.
3: En dan kwam ik s'avonds, dus nou, tegen de middag, kwamen we dus weer terug in het kamp. Tegen de avond. Tegen de avond dus. En dan moest je dus met je huiswerk beginnen. Want op de HBS kreeg je natuurlijk in die tijd, en nou, nu ook wel, maar in die tijd heel wat werk mee. Hè? En wat was, waar deed je dat? Ja, dat deed ik dus in dat, in dat hokje wat we hadden, in dat afgescheiden hokje. Mm-hmm. Dat deden we dan in de, in de woonkamer. In die zogenaamde woonkamer deden
0: we ons werk. De zus van Gerda Teurig heeft een minder prettige ervaring.
2: Mijn zus die had in Surabaya... had ze opleiding gedaan voor onderwijsres, gewoon voor lager onderwijs. En die zat midden in haar examentijd toen wij weg zouden. had Ze had haar schriftelijke samen al gedaan. Maar toen ze hier kwam bleek dus haar uh, hele opleiding niet geldig te zijn... omdat ze geen Duits had gehad. Want in Indië werd geen Duits meer gegeven op de school. Dat was het taal van de vijand, dus dat gaf je niet. En omdat ze dus geen volledige opleiding had gehad... moest ze helemaal opnieuw beginnen. En toen heeft uh, opbouw Drenthe geregeld... dat zij naar een opleiding komt voor, kleuter- uh, voor kleuteronderwijs.
0: Na een moeizaam begin wordt het wonen in Schattenberg voor de kinderen althans steeds plezieriger.
3: In de winter bijvoorbeeld, daar gingen we dus. Uh... Ja, voor ons was het natuurlijk een hele belevens, een hele ervaring. Die kou, die sneeuw en daarbuiten het kamp waren van die kleine vennetjes. en die vroren dus dicht. Dus dat was voor ons een enorme aantrekkingskracht. We gingen daar met onze, we hadden geen sleeën natuurlijk, maar met kistjes van. Uh... Waar we groenten en allerlei andere dingen gezeten hadden, maakten we sleeën van. En dan gingen we dus op die vennetjes gingen we dus lekker sleeën.
6: Als jonge lui gingen dan na het eten, op een gegeven moment... Zo, dat je allemaal naar een veld ging en daar ging je met z'n allen spelen. En of je elkaar nog kende of niet, maar dat was altijd leuk en gezellig. En ja. dan had je gewoon, ja, plezier.
8: Kastie, hè? Kastien. Dat was een soort uh, slagbal. Ja, ja. Ja. Kastien wel ja. lang. Ja.
6: ja, dan ging iedereen gewoon naartoe, die dacht, wezen wel groot of klein. Iedereen. Eerst denk je van, dit dit wordt hem niet. En dan heb je zo'n
0: plezier met elkaar dat ik dacht ook van, nou,
6: ja, zo zo
0: wil ik wel wonen. Zo wil ik er wel houden. In december 1950 wonen er meer dan duizend bewoners in het kamp. Het opvangbeleid van de Nederlandse regering is erop gericht om de Indische Nederlanders uiteindelijk naar behoren te huisvesten. Elke week vertrekken er wel gezinnen uit het kamp... naar een dorp of stad in Groningen of Drenthe. Soms komen ze in dezelfde straat te wonen, zoals de familie Teurig en Lot.
2: Met de veewagen zijn we verhuisd. Dat was onze verhuiswagen. We hadden gelukkig nog niet zo vreselijk veel. Maar zo zijn we naar Terapel gebracht. En dat was echt best wel een leuke woning. Het was, was een he- Eigenlijk was het een vorm van een bungalowtje. En er zat ook een douchehok in. Al helaas, die was niet aangesloten. Dus daar zat een grote teil En daar werd door mijn moeder water gekookt. En dan gingen we daar op de Indische manier sierammen. Met een emmertje water over je hoofd gooien. En dan gingen we zo
8: douchen. En dan krijg je te horen van, nou ja, je gaat naar Terapel toe. En dan moet er natuurlijk huisstraat komen. En toen ben ik met mijn moeder mee geweest naar Ter Apel. Omdat men bepaalde uh, leveranciers of meubeltoestanden ja. aangewezen werden. Om voor ons dan, dat we daar dan meubilair en alles konden kopen. Ja. Nou ja, en dan bedden eerst en dekens natuurlijk en lakens. En alles moest er natuurlijk
0: komen. En dat kregen jullie allemaal?
8: Dus ik kreeg een bepaald bedrag. Maar dat moest mijn moeder allemaal terugbetalen met een tientje in de maand. Van het pensioentje.
6: En uh, toen hadden we helaas nog
8: geen overgordijnen. Nee. En dan
6: stonden ze voor het raam te, die te kokeloeren. Oh, dat voel je dan. Ja. Afschuwelijk. Dat hadden
0: net. Uh, nou, dat deden
8: ze. Ja, nieuwsgierig. Ja. Ja. Eerst de uh, Indische mensen die daar bij hun in het dorp kwamen. En het was dus winter, dus dan werden
6: die ramen even schoongemaakt, dan konden ze ons bekijken. De Zwartjes werden bekeken. Ja, dan sta, zit je voor een potkachel. Waar moet je naartoe kijken? En, en dan denk ik... Oh, zo, nee, dat dacht ik nog niet. Ik wist, kan, het, ken het woord Sodomieter nog niet. Nee, dat kende ik nog niet. Maar wel dat je dacht van... Wat is dit vreselijk. Ja.
2: Ze vonden ons vreemd, ze vonden ons raar. en Een oude vrouw stond op een gegeven ogenblik... met haar neus plat op de ruit naar binnen te kijken. Dus toen is mijn moeder naar buiten gaan en zei... kan ik u helpen? Wat wilt u? Ja, zussen, die stoelen, daar zitten jullie toch niet op. Kan ik die niet meenemen? Jullie zitten toch gewoon op de grond? Pardon, zei mijn moeder, uh, ik dacht het niet. Wij zitten gewoon op stoelen. Nou, mijn zoon zegt van, uh, van niet, hoor. Die heb, ze heeft ze allemaal gezien in de kampong. Ze zitten daar allemaal gewoon op de grond. Nou, mijn moeder, ik kom niet uit de kampong. Ik kom uit de stad. En die kist met goud van jullie, waar is die gebleven? Pardon, zei mijn moeder, kist met goud? Ja, mijn zoon zegt, jullie hebben allemaal een kist met goud. Oh, zei mijn moeder, die was veel te zwaar. Die hebben we op boord gegooid, Dat was niet te tillen.
0: Eind februari 1951 krijgen de overgebleven Indische Nederlanders plots te horen dat zij het kamp binnen twee weken moeten ontruimen in verband met de komst van Molukse knilmilitairen. Herbert Scipio en Liesmanen. Ik weet wel dat de berichten kwamen,
4: uh, ambonese kwamen uit de... Die werden dan tijdelijk naar Nederland gebracht en die moesten opgevangen. Men sprak toen over abonnees. maar het ging eigenlijk om de kneelmilitairen. In dit geval waren, dan, uh, waren het dan of Molukkers. Dat werd toen verteld en toen kwam mijn vader en zei: Jongens, wij moeten weg, want wij moeten ruimte maken voor de knelmilitairen die in maart zouden komen. Ja, dat was het. het. Dat weet ik nog wel, mijn ouders vonden het erg jammer dat we weer het ongewisse tegemoet gingen. En dat was ook zo.
0: Want wist u waar u heen ging? Nee, ja,
4: later werd het dus gezegd. Ja. Van dan en dan komt de bus. En we gaan met zoveel mensen. En dan gaan we naar Zandvoort.
5: Wij zijn dus in een hotel Muursingen gaan zitten. Ja. Daar werden we naartoe verwezen. In, in Westerbork. Westerbork. Dat was midden in Westerbork, Dat was een hotel. Ja. Hadden we één grote woonkamer. Daar, daar moesten we dus. Uh, ja, dus. Uh, bivakkeren eigenlijk. Met, met verschillende andere gezinnen. Ja, dat was, dat was echt, uh, ja, vreselijk. In, in Schattenberg kon je dus nog naar, naar de douche. Eén keer in de week kon dat, maar in dat totaal dus helemaal niet. Er was een wasbak, daar moest je dus uh, alles mee doen. Er werd ook in gewassen, kleren gewassen. Mijn moeder was daar dus de kleren in. Mm-hmm. En uh, vrij kleine kamertjes, maar zij, de, de, uh, de hotel-eigenaresse, zal ik maar zeggen... die kookten ook voor ons, maar dat was heel smerig. Dat was, uh, nou ja, dat is echt heel naar. En alles werd verboden. Dit mocht niet en dat mocht niet. Nou, dat was echt een ramp.
4: Nou, en dan ga je naar Zandvoort en dan stopt die bus tegenover station Hotel Trianon. En daar kregen wij vader, moeder en drie kinderen. Drie grote kinderen, volwassen kinderen. We kregen één kamer. Vader en moeder lagen in een hoek. Mijn broer en ik in een andere hoek en mijn zussen weer in een andere hoek. En er was in de hele etage één toilet en geen douches. Dan moest je een straatje om iets verder. badhuis, ja. Dat was Trianon. Een groot verschil met wat wij in Assen bij in Schattenberg gewend waren. Hoe lang hebben jullie daar gewoond? Ik dacht tot 53.
2: We hebben alles terug moeten vertalen: de rit met de bus van de boot naar het kamp, de schoolabonnementen van de bussen. We hebben het verblijf in het kamp moeten betalen, het eten in het kamp moeten betalen. We hebben alles terug moeten betalen. Mijn moeder moest dus, dat ging dus een afbetaling. Er kwam iedere keer een rekening en dan moest ze weer wat betalen eigenlijk maar een heel, heel klein pensioentje had. Ja, tot aan de laatste cent hebben we alles terugbetaald. Dus we hebben niks cadeau gehad, hoor.
1: Dit was het spoor terug opnieuw achter Prikkeldraad. Meer over dit onderwerp is te lezen in Indische Nederlanders in Kamp Vesterbork. Het verhaal van Kamp Schattenberg 1950-1951. Een uitgave van het herinneringscentrum. Met dank aan Monique Verhoeks en componist John van Buren voor de muziek. Uit de film Treasure
5: Mountain.